0: a todas nos encontramos nuevamente para estudiar para allá de la semana y a ver qué podemos incorporar de estas perashiot que son tan lindas tan emotivas principalmente cuando se trata de nuestro patriarca Abraham había un el padre de las naciones cuánto debemos aprender cuánto debemos incorporar pero como sabemos en todas las perashiot de ser plevreshit hay personajes que son óptimos, son excelentes, pero también, también está lo contrario. Personajes en los cuales uno no se debe espejar, no debe aprender lo que ellos hacían. Como por ejemplo, tenemos el personaje de Lot en Perashat Lej y también en esta allá Tenemos el personaje de Hagar en la Perashat y también en esta allá solo con diferente, eh, diferentes acciones. Es como que el abdil, sin comparación... Eh, actores que hacen diferentes filmes, diferentes películas, pero bueno, eh, la diferencia entre una película y la Torah del que la Torah fue entregada del Shamaim, es el noveno principio básico que tenemos dentro del judaísmo, en total son 13 13 fundamentos básicos tenemos el número 9 que la Torah fue entregada del Shamaim, y el número 10 que nunca va a cambiar, y que de ella debemos aprender cómo proceder en todos los tiempos, en todas las épocas. No hay diferencia si es en siglo XIX, XX, XXI. Como estamos viendo, que la Torah es hoy más actual que en cualquier otro momento. Y también tenemos el personaje de Abimelech. Abimelech, también un personaje negativo, como lo vamos a ver es la Tashomit Baraj. Entonces, por un lado, por un lado tenemos... Abraham vino, Sarai menú, Isaac vino, nacimiento de Isaac, y por el otro la queda, y por el otro tenemos los que dijimos anteriormente y lo repetimos: primer personaje negativo, Lot; segundo, Agar; y tercero, Abimelech. ¿Qué pasa con el comienzo de la perashá? La ya trata sobre cuando Abraham Acabó de hacerse el Berit Milán. Estaba en el tercer día de la Milán. Y lo que tenemos que incorporar de Abraham vino es cómo se desvivía por hacer. No había manera, no había manera ni forma de quedarse en su casa tranquilo, durmiendo. Hoy no tuve una buena noche. No, siempre estaba en acción, positivamente. Entonces, estaba en el día más... Doloroso, que es el tercer día del corte de la Milá. Así dice la Torah. Koshan. A acabó su todavía le sacó el sol más fuerte que hubo. Que me trata habrá este sol cuando venga el Mashiach quiero para curarse de los perversos. Así dice el Talmud en la Boda Zala, Que es Hamam y El sol está dentro de una bolsa. Y esa bolsa hace que no nos queme. Que no nos... Le dicen la capa de ozono. Pero también el propio sol tiene su bolsa. No es esa capa que rodea todo, toda la tierra, todo este globo terráqueo. Esa capa que tiene el sol, que está dentro de esa capa, hace que no queme la tierra, que no queme todo lo que está a su alrededor. Es como que la, enfría el sol. Acabó su arjule, sacó esa capa, y empezó el sol a calentar con todo su esplendor. Hay varias opiniones, cuánto hacía de calor en ese día. Una opinión 120 grados centígrados. Una cosa que una persona ni se lo puede imaginar lo que es eso. Ni en el Sahara, ni en el peor lugar puede haber un calor tan intenso. ¿Y qué estaba haciendo Abraham? Podía decir, bueno, tanto calor, tan dolorido, me quedo en casa, voy a descansar. No, no, no. Salió para afuera, estaba en la puerta de la tienda para ver cómo puede hacer algo positivo mientras está en este mundo maravilloso. Había un rabino que falleció hace unos 100 años atrás, llamado Rabino Dessler, hizo un libro maravilloso que se llama Mirtanme Eliyahu. El Mirtanme Eliyahu es uno de los libros que más psicología tienen. Puede ser que esté traducido al español. Y él escribe en ese libro que este mundo, este mundo es como un hotel muy caro. Imaginemos que nosotros vamos ahora a Dubái, viajamos para Dubái. <risa> Imaginemos, porque ya no hay ni imaginación cómo hacer esto. Y vamos al hotel, seis estrellas. ¿Cuánto vale la noche, señora? 18 mil dólares la noche, la suite. Mejor. Ah, ok. Y si quiero tomar un cafecito, un cafecito puede costar 500 dólares. ¡Wow! Uno se queda asombrado. Bueno, dice Rob Dessler, mientras estamos en este mundo... Tenemos que tener esa imaginación que estamos en un hotel caro en el cual todo es carísimo, carísimo, carísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando estamos sin hacer nada, es como que estamos transitando la vida y estamos pagando algo muy caro por el hecho de no hacer, por el hecho de no producir, de no serle útil a mí me llama que va a ser eterna la hidratación. Entonces, cuando comemos, es algo carísimo, porque en ese momento podríamos hacer algo que es benéfico para nuestra no estar en el Shammah, a priori. Cuando dormimos, lo mismo. Cuando hacemos ni que hablar, cuando perdemos el tiempo con cosas ociosas que nos llevan, nos llevan, nos matan el tiempo. ¿Cuánto estamos perdiendo de valor? Por eso que podríamos estar haciendo en ese momento. Y esto Abraham vino lo tenía claro, claro, claro. Entonces no había nada que lo impidiese. Ni el tercer día de la milá ni el día más calor que hubo en la época y en la Tierra. Este es un punto para pensar. Hoy, ¿cómo lo debemos incorporar? Mucha gente dice, bueno, estamos en un momento de virus, me quedo en casa. Está bien, te tenés que quedar en casa, ok. Pero no por eso tenés que dejar de ser una persona, un ser productivo. Hay que siempre hacer para ser el ser. Y no quedarse sin hacer, porque sin hacer es muy caro el hotel. La vida tiene un valor muy, muy, muy importante cada segundo, cada minuto que vivimos aquí. Y es algo que está aquí, en el comienzo de la perashá Abraham vino. En ese momento, cuando está en la tienda, se le aparece Dios en la puerta de la tienda. Así dice la Torah. Se le aparece Dios. Y empezar a platicar a Abraham, quería que Abraham salga de su realidad para que no sienta el dolor. Aprendemos otra cosa de aquí. Si no tienes nada lo que hacer, llama a alguien que está pobrecito encerrado, que está pobrecito padeciendo esta pandemia, y sacar el dolor, hablar con él. Yo siempre digo, y lo voy a repetir, si el día, desde la mañana hasta la noche, tenemos no sé, 16 horas hábiles, tenés que, por lo menos, dedicarle 6 horas a relacionarte con gente que está precisando. Baruch Hashem, mañana Abraham hizo este maravilloso proyecto que es el del Gmaj Bueno, ahora hay que producir. Este Gmaj tiene que sobresalir. No puede quedarse estagnado. Bueno, tuvimos la idea, Yofi, que quiera alcancía, que venga a buscar, pero hay que seguir, hay que hacer, y hacer, y hacer, que mañana a Amitgaber, como un manantial, un manantial no para, está todo el día produciendo, así tiene que ser el ser humano. Y acabó solo vine a visitar a Abraham, y Abraham está preocupado con otra cosa, ¿con qué? A ver, un día muy caluroso, ¿cómo voy a hacer ajnazat orhim? ¿Cómo voy a traer personas transuentes a mi casa para que coman, para que beban, Mirá el calor que hace. Está preocupado Abraham vino. Y de repente ve, de Iné, tiene tres personas que están parados delante de él. No puedes creerlo Abraham. Está con Dios. Dios está con él. Le está platicando cómo está, cómo se siente. En un momento dice, vamos a leerlo dentro de la Torah. ¿Qué dice la Torah? Uno lo lee y lo relee y no puede creer cómo Abraham Abinu tuvo el coraje de hacer lo que hizo. Pero de aquí vemos la importancia del hacer mientras estamos vivos. Le dice así: Levantó la vista Abraham Abinu y vio. lo Vayar, vayaros Lo vio y no hicieron. No dijo ¡Wow! Estoy con Dios. ¿Será que voy a buscarlos? No los voy a buscar. Vaya, los Corrió al encuentro de ellos. Mi peta Jaoel, de la puerta de la tienda que se encontraba está Todavía se inclinó delante de ellos, como diciéndoles bienvenidos. Vengan, fándalo, vengan a mi casa. Y ahí Dios está esperando. Vaya ¿eh? Omar, dice Abraham para Dios. Por favor, Dios, si encuentro simpatía en tus ojos, a burma a la oreja, espérame, no te vayas, espera a tu siervo. ¿Por qué? Porque tengo aquí personas que atender. Luka jamán Barajat brahatsura glehem. Tengo que tomar aquí un poquito de agua para que se limpien los pies. Antiguamente hacían abudaz, daray, idolatría al polvo de los pies que tenían. El polvo de tierra que tenían en los pies es la cena idolatría, entonces... El primero quería, quería sacarle la parte sucia, digamos así, de otra vez, descansen debajo del árbol, mientras yo le voy a preparar toda una festichola, como dice la Torá. Pero bueno, no voy a entrar en detalle todo lo que le preparó a vino porque no es el tema que quiero tratar hoy, pero créanme que los trató como reyes. Reyes es poco. Y de aquí, el Talmud sacó una conclusión. Que esta conclusión siga hasta hoy en día. ¿Cuál es la conclusión? Es mejor recibir visitas en casa que recibir la divinidad. Es más importante, mejor dicho, recibir visitas en casa que recibir la. Como vemos, porque Abraham lo dejó a Dios de lado para ocuparse de tres transluentes. Y si estos tres transluentes parecían como árabes, así es el Talmud. Este es el primer punto que debemos tomar abrazar en estos días. En estos días tenemos muchos motivos para no hacer. No no se puede invitar gente a casa, andás a ver, puede traer un virus, no sé, tienen, la gente está, toda, toda la gente está con virus, entonces yo me tengo que cuidar, no invito a nadie. Ok, te entiendo. Bueno, entonces, este si estoy encerrada en casa, algo tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, prendo la tele, veo un programa, otro programa. Y si no, yo qué sé, escucho la radio. Y si no, no sé, ve. Habibi, ¿qué, ¿qué, qué, Estás en casa, puedes producir más que nunca. Hoy, siempre tenemos todos los medios para producir. Y como dije en su anteriores, el que supo, el que fue inteligente, en esta pandemia aprendió un montón de cosas que no sabía de la vida. Y esto es lo que Abraham nos viene a decir hoy de una forma bien clara. Aunque estoy en el tercer día de la mirada, aunque estoy en un día que es más, el más caluroso que hubo, que hay que habrá en la tierra, aunque estoy con Dios, no me quedo quieto. No me quedo quieto. Dios espera aquí. Voy a buscar a los Orjim, los voy a atender. Voy a hacer una misión muy elevada que es Ahanasat Orjim, que hay que entender por qué la mitzvah Ahanasat Orjim es más elevada que estar con el propio Hashem. ¿No parece una Guzmán Guzmán quiere decir una exageración? Parece una exageración. Pero lo voy a explicar de una forma lógica por qué traer invitados a casa es más de que estar con la propia divinidad. Les voy a contar un ejemplo. Tengo un amigo que lo quiero mucho y siempre estoy con él y me divierto con él y voy con él y salgo con él. Muy bien. Un buen día estoy en casa, ¿eh? me golpean la puerta. Abro la puerta y veo un rapaz, veo un joven, un joven adolescente. ¿Sí? ¿Quién sos? Yo soy el hijo de tu amigo. Mi amigo, este que yo lo quiero tanto, que salgo con él todos los días. ¿En serio? Lo beso, lo abrazo, vení, pasad, faltan. Lo llevo, le digo, ¿qué necesitas? ¿Comiste? Eh, 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 ¿Estás bien? ¿Querés bañarte? ¿Querés eh, higienizarte? Lo atiendo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿a quién atiendo mejor, al hijo de mi amigo o a mi amigo? Mucho mejor al hijo de mi amigo. ¿Por qué? Por el hecho de que yo ya sé que tiene una, una, una ligación, una conexión estreita, estrecha con mi mejor amigo, que es su hijo, entonces me voy a forzar con toda para atenderlo mucho mejor. Y esto es el, 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 la moraleja. Cuando una persona atiende a un hijo de Dios, a un hijo de Hashem, la atiende mucho mejor que Hashem. Entonces, por eso que Gadollah Nazarethim es mayor tener invitados en casa que la propia divinidad. Más en el caso de Abraham vino, que estaba siempre con bordola Este es el primer punto que tenemos en la peralla. El segundo punto que tenemos en la peralla es que estas tres personas no eran tres personas, eran tres ángeles. Tres ángeles, y cada uno tenía una función. Y como dijimos a los durante la semana, un ángel no puede hacer dos funciones. En Malaj José Xelihut, Xelihut un ángel no puede hacer la misión de su compañero. Tiene una misión, vetula, y no más. Entonces había un ángel que era el Malaj Mijael. El ángel que vino a darle la noticia que Sara iba a tener un varón. Después iba a pasar un año, iba a tener el varón y que se va a llamar Itzhak. ¿Quién le puso Itzhak? Dios le puso el nombre Itzhak en la operación anterior. Este era el malach Mijael. Después estaba el malach Rafael que lo vino a curar Abraham. Uno a Abraham. Una vez se piensa que hace un favor y está dando, <risa> no, Javibi. Siempre que haces un favor estás recibiendo. Imaginemos. Si habrán de decir, ah, tres que se parecen con árabes, nada no, esto, no, esto, déjalo, no, 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 no quiero. Aparece que muy calor, no puedo salir de casa. si hubiese perdido la refugá. Y siempre, siempre tenemos que tener esto en nuestra mente. Todo lo que se nos aparece en el mundo no es una casualidad. Es Hashem que te lo mandó. Y depende de ti si vas a obrar conforme dice la Torah o no. Y si vas a obrar conforme dice la Torah, que no te quepa la menor duda, que vino para ti. No es que vos le estás dando, vos estás recibiendo. Entonces aquí también, recibió estas tres personas. Uno, no era personas eran ángeles. ¿Uno quién era? Malaj Rafael. Lo vino a curar de la milá. Abraham vino. Y no solamente de la milá, sino también para que pueda procriar en esa edad. ¿Qué edad tenía Abraham? 99 años. ¿Entienden? Entonces ahí... Viene y lo cura, Abraham, bien. Tercer personaje, ¿quién era el tercer Malaj? Malaj Gabriel, no era yo, eh. era el ángel Gabriel, que Gabriel quiere decir Gibor, que él, la fuerza, la fuerza divina, venía para, desde ahí, ir a destruir a, a, Sed a Sedom a Sodoma y Gomorra, que como ustedes saben, esa expresión se usa hasta hoy en día, cuando uno quiere hablar, de lo máximo de inmoralidad. Esto es como Sodoma y Gomorra. Hasta los gobiernos lo saben. Cualquiera. Es una expresión muy común. Y él venía para destruir Sodoma y Gomorra. Pasaba por lo de Abraham. Muy bien. Los invita, los atiende, todo lo demás. Y después Abraham vino tenía una, eh, ¿cómo se dice? Una costumbre de acompañar acompañar a las visitas. O sea, no solamente recibirlas, sino acompañarlas también. Eso es lo que dice más adelante Baita Eshel, y en el mitraje está escrito Eshel, es las iniciales Aleph Ajila, que les daba de comer, Shin Shtya, que les daba de beber, y Lamed, Levaya, que quiere decir acompañarlos. Entonces, para que una persona cumpla la mitad de la santología Bishleimutah, en su integridad no es solo abrir su casa para que coman y beban sino también acompañarlos después y el Talmud dice aunque lo acompañes cuatro mod, son dos pasos ya se considera acompañamiento pero hay que acompañarlo hasta la puerta hasta o decirle mira yo ya me estoy yendo pero si querés quédate en casa también eso se llama compañía que le da, le da la, la posibilidad para que se sienta bien muy bien Agilá, Shetia esto es vaita Eshel, como dice mi Midrash va en la operación de la Semana. Cuando los está acompañando, Dios dice, espera ahí, yo a Abraham vino no le conté nada que voy a destruir a Zedón. ¿Cómo es esto? Le estoy encubriendo, le estoy ocultando a Abraham, que él tanto me quiere, ¿cómo me quiere? que le dice a sus hijos que tienen que seguir mi camino, le dice a todo el mundo, él allá yergerim, convertía, hacía conversos, y les hablaba de la existencia divina, de seguir el camino de Hashem. ¿De él me estoy haciendo desentendido? No, le tengo que decir a Abraham, a mí no, que voy a destruir esta y Gomorra. Y ahí le dice, ¿cómo le dice Abraham? Le dice, mira mi querido Abraham, tenés que saber, que hay gritos que vienen de Sodoma y Gomorra, pero no son gritos de, de, a ver, de exclamación, sino son gritos de sufrimientos que están padeciendo los seres humanos ahí adentro, de inmoralidad, lo que no hacían ahí. Hasbro y Shalom era de lo peor, de lo peor, de lo que ni un ser humano se puede imaginar de lo que se hacía ahí adentro. Como el Midrash nos cuenta apenas cositas que ponían a un enano en una cama grande y los tiraban, y los tiraban, y el enano, ustedes saben, es enano, hasta que le sacaban todos los huesos. O a una persona que era alta en una cama chica y le cortaban los pies para que esté justo como, como está la cama. Cosas así aterradoras, parecería como un, una película de, de horror, de terror. Y ahí Abraham se pone de una manera increíblemente eh, adversa al pensamiento del Creador. ¿Cómo? Vos vas a destruirse, ¿no? Mira, Dios, yo soy como el polo de la tierra, soy como la ceniza, pero te tengo que decir lo que yo pienso. Vas a destruir una ciudad que tenga 50 tzaddequim, pensando Abraham que tenía 50 tzaddequim, había millones de personas. No había una, dos, tres, millones eran. ¿50 tzadikim? ¿Vas a hacer morir a 50 tzadikim por perversos? No está justo Dios. Jalil No es justo lo que vas a hacer. Y Dios le contesta, pero no hay 50. Ah, ¿no hay 50? ¿45? ¿Por qué 50? Porque las ciudades de Sedón se dividían seis, eh, perdón, en 5. En 5 porciones. Cada porción, 10 tzadikim. Salvan a toda la ciudad. No hay 50. Bueno, tal vez hay 45, le dice Abraham. 9 en cada parte, plus vos, Dios, vos sos parte del minian. tenés que salvar. No hay 45, Abraham. Bueno, 40 no hay. 30 no hay. 20 no hay. 10 no hay. Abraham dejó de decir tefilá. Ahí paró Abraham de hacer tefilá. Y como saben, Gabriel fue hasta Sodoma y Gomorra, junto con sus amigos, porque fueron también Mijael y Rafael, pero ellos no podían hacer nada, ellos no podían hacer. Ese shrihut de Gabriel, de destruir, como dijimos, cada malaja hace su shrihut, su misión. Y van a salvar a Lot, a sus hijas, sus yernos. Entran a la casa de Lot, enseguida que entran rodean toda la, 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 la población de Sodoma y Gomorra, como para aniquilar a Lot, porque recibió, recibió a no se puede recibir a se tienen que morir, hay inmigrantes, migrantes cero, se tienen que morir afuera de hambre, nadie los puede recibir, así era la ley en ese lugar. Bueno, no voy a entrar en detalles lo que pasó, la negociación de Lot con los de Sodoma y Gomorra, para que no les haga nada, pero en un momento le dice, el malas Gabriel, a Lot, habla con tu familia, patita para afuera, Porque si no ustedes desaparecen también. En ese momento, Lot, vaya y les avisa, les avisa a la familia. ¡Ja, ja, ja! Se pusieron a reír. ¿Qué? Decime, Lot, ¿qué sueño tuviste? ¿Qué, qué, 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 qué cómo se dice? ¿Qué pesadilla tuviste en la noche? ¿Que van a destruir Sedom? ¿Sabe lo que era Sedom y Amorá? ¿Ah? Imaginemos. Estados Unidos, pero por lo que describe el Midrash y por lo que dice la Torah también, infinitamente más avanzado y más bonito. Era el lugar sublime de toda la tierra. Que ahora venga uno y que diga: ¿Sabes qué? Vino un Malach, vino aquí un ángel y me dijo que va a destruir, que nos vayamos de aquí ahora. Sí, dejar la casa, dejar todo, todos tus. Es eh, una locura. Entonces se pusieron a reír de Lot. Hasta que los malajín vieron que no se mueven, agarraron a Lot de las manos, agarraron a la esposa, agarraron a las dos hijas, los no quedaron adentro y se los llevaron para afuera. Y les, les advirtieron, señores, no miren para atrás. Porque si miran para atrás, el que mira para atrás se va a hacer un monumento de sal. Ok. Así se fueron y, como sabemos la historia, la esposa de Lot no aguantó. Miró para atrás, esta es una de las cosas que nos demuestra que la Torah del Shamay, que no la hizo un ser humano. ¿Quién quiere ver el monumento de la esposa de Lot en Israel? Puede ir a verlo. Puede ir a Masada, hay un lugar donde se ve exactamente el monumento de Sal de la esposa de Lot. ¿Cuánto tiempo ya pasó de esto? Esto fue en más o menos en mil... 2000, en el año 2000 de la creación, ahí estamos en 5781, 3780 años de aquel episodio, está todavía ahí. Eso era hacer un poquito de turismo por Israel y verlo. Quiere decir que lo que está escrito aquí es semet. Esto no lo puede hacer un ser humano, ni un ser humano puede decirte que una cosa va a perdurar 3780 años después. Y así dice la Torah, que eso va a quedar para siempre. Va a quedar como un señal de que la persona no puede ver la destrucción divina. La destrucción divina es algo que no es bueno verlo. Y que hay que atender al pedido de la Kaosu ¿Y por qué se transformó en sal? ¿Por qué no en otra cosa? Dice nuestro sabio, porque la sal es lo único que perdura para siempre. Y la sal también es el símbolo del... De, del rigor, ¿sí? la sal está salado del rigor, de la Kufurada Hashem. Bueno, volviendo, ¿qué pasa ahora? Viene Lot, nos cuenta la Torah, y se encuentra con sus dos hijas. ¿Y qué pensaron Lot y sus dos hijas? Que se acabó el mundo. Boronán destruyó el mundo como el Mabul, como en el diluvio. Bueno, Sodoma y Gomorra la dio vuelta, se hizo el mar muerto. Lo que tenemos hoy el mal muerto antes ahí era Sodoma y Gomorra, el lugar más bonito del planeta. Y empiezan las chicas a hacer un cálculo. Dicen, no hay quien pueda hoy traer hijos al mundo, estamos nosotras y papá. Bueno, la mayor tuvo una idea, agarró, la embriagó a su papá, tuvo relación con él y de ahí nació un fruto. Y de ese fruto le puso Moab. ¿Qué quiere decir Moab? Me-Abi, que vino de mi papá. Así hizo la segunda noche, la segunda, con su papá. También salió un fruto. ¿Cuál? Amoni, Amón. Amón. Me-Ami, de mi pueblo. ¿Ok? Nuevamente, ¿por qué hicieron esto las dos chicas de, de las dos hijas de Lot? porque pensaban que no había Ben, Ben, Amiú, Abib, Ben, Amon, De ahí nacieron dos naciones, Moab y Amon. Es un acto que no está bien hecho. La Torá no lo ve positivamente, lo ve negativamente. Pero de ese acto, futuramente, muchas generaciones posteriores, sale de ahí ruta Moabia, Moabía, Ruth la Moabita, era descendiente de este episodio que Lot tuvo con su primera hija, que tuvo un hijo que lo llamó Moab. De aquí dice nuestro Jajamim, la fuerza de la reza, de la tefilá. Uno puede ver el episodio y decir, Abraham vino al Fadi y hizo tefilá. Pidió 50 no hay, 45 no hay, perdón, 30 no hay, 20 no hay, 10 no hay. Por Abraham destruyó todo. No, ¿para qué hizo tefilá? No sirve nada. No, no, no te engañes. La tefilá sirvió para que se salve Lot, se salven sus hijas, y de ahí venga el Mashiach. Porque ruta al cuando se convierte y se casa con Boaz, tiene a Obed, Obed tu y Ishai a David, el rey David. El rey David es oriundo de Ruta Moabía. La bisabuela de él, ¿quién era, era Ruth. Y los Jajamim ya dicen, Moabí, velo Moabit. Vimos que está escrito en el quinto libro de la Torah Dosha, Amonium Moabí, lo que todos los que son oriundos de Moab o de Amón no pueden entrar dentro de la congregación de Dios, quiere decir, no puede tener casamiento con un judío. mismo que está escrito así, pero eso sobre los Guevarín, sobre los hombres, no sobre las mujeres. Moabí... Velo a Vít, Amoní velo a Por eso que Ruta Moabía, que se convierta al judaísmo y se casa con Boaz, de ahí nace el Meleja Entonces, ¿funcionó la tefila de Abraham o no funcionó? ¿Funcionó y cómo funcionó? Si no hubiese rezado Abraham, no se hubiese salvado Lot, no se hubiese salvado sus sobrinas y no sus hijas y si no hubiésemos tenido hoy la dinastía del rey David. Siguiendo, en ese momento Abraham sale de Elonés Mambre donde se encontraba, y fue a sentido de er Sheba. Y en ese lugar estaba el rey de Gerar, pasando por Gerar, que se llamaba Abimelech. Y lamentablemente esta Abimelech tenía el mismo sistema que paró el rey de, 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 de Mitzray, de Egipto. Toda mujer casada... Mataban al marido si llevaba a la mujer. Y soltera también tenía que venir con él. Muy bien. Ven a Sara. Le preguntan a Abraham, ¿Quién es? Mi hermana. Ya sabemos que era el sistema, era la clave, para que no lo maten. Ah, tu hermana la llevan de, del rey de Abimelech. Cuando está con Abimelech, se la aparece Dios. Y le dice, cuidado con tocarla. ¿eh? No la toques. Porque si la tocas, sos muerto. Motima, te vas a morir. Él se levanta y dice, wow, ¿cómo puede ser que tuve este sueño si yo ni sabía que era casada? Yo pensé que era la hermana. Entonces, mientras soñaba, le decía a Dios, Dios, ¿cómo me vas a punir a mí? si Yo no hice nada de malo. Yo pregunté quién era, me dijeron que era la hermana, la traje conmigo. ¿Qué, ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? A veces uno está tan adentro de lo que es perverso que no sabe lo que ya es malo y lo que es bueno. Tiene una confusión cerebral, una confusión sentimental, que piensa que lo que es malo es bueno y lo que bueno es malo. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es automático que una persona está soltera, pum, tiene que entrar a, a tener relación con, con el rey? ¿O con el, el capo de la... ¿Qué es eso? Es ¿Dónde entra? Pero ellos ya estaban tan acostumbrados. <risas> yo ¿qué hice de malo? No me dijo que era la hermana. Yo no hice nada de malo. Salió afuera y todavía le reprimió, le, 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 ¿cómo se dice? Le, le reclamó a Abraham a vino. le dice, ¿cómo no me dijiste que era tu esposa? Casi hago un pecado terrible y me iba a acostar con una mujer casada. ¿Qué le contesta Abraham? Si te hubiese dicho que soy el esposo, me hubiesen matado. Él irá lo que mamá, como hace. No irá Cuando no hay ira Chamay, cuando no hay temor a Dios, todo es permitido. Es cuestión de momento y de tiempo. No hay irat Hashem, todo es permitido. Una fiesta, todo mezclado, se toma un poquito de vino, estamos contentos, alegres, hacemos cosas que no se deben hacer. Que son gravísimas. Pero bueno, en ese momento, habíamos tomado vino, estábamos un poquito alegres, y bueno, pasó. No hay a Hashem. Entonces, esto es lo que dice la Torá. La Torah me dice bien claro, vos Abimelech eras un hombre en el cual para vos cualquier mujer tenía que estar con vos. Ya no hay a eso, no hay respeto a la mujer. Lo que todas gritan hoy, queremos respeto, queremos que nos respeten. ¿Cómo te van a respetar? Yo les pregunto, ¿cómo van a respetar a las mujeres si las mujeres son las primeras en pedir que no las respeten? ¿Cómo rab? Claro. Cuando la mujer no va como la mujer, está diciendo en otras palabras, no me respeten. Porque las mujeres saben qué les gusta a los hombres y qué les atrae a los hombres. Y no hay que ser muy inteligente para entender que si yo ya estoy casada y tengo un marido, tengo que estar para él lindo, para él hacerme la guapa, y no para todos los hombres, porque para todos los hombres. Corro el riesgo de que haya problemas. Y esto, Abimelech no lo quería en su, en su reinado. Él quería que todas las mujeres pasen por él. porque Dice el Talmud. Porque las mujeres pedían eso también. No es algo que es unilateral. No es algo que, si todas las mujeres van recatadas, si todas las mujeres imponen respeto, ahí sí vas a arreglar todo lo que quiero de la humanidad que la mujer no sea acosada, que la mujer no sea, eh, como se dice, este, eh, que se hagan con, como que la usen a ella como un objeto, lo valen. Nosotros tenemos que entender Hashem hizo esta humanidad hombre y mujer. Son dos cosas. No, hay, no vamos a ser iguales. Igualdad no existe, la igualdad. El hombre es el hombre. Y la mujer es la mujer. Y cada uno tiene algo que no tiene el otro. Y para que nosotros tengamos que respetarnos uno a, uno a, los, a los otros, cada uno tiene que hacer prevalecer lo que tiene de bueno. No, Hasbro Shalom, prevalecer lo que tiene de más para llamar la atención del otro. Porque vos lo, hacer prevalecer lo que tenés de más, vas a llamar la atención del otro y vas a hacer cosas que no se deben. Es muy fácil. Es muy fácil arreglar el mundo. Es solo... No tener esa mentalidad, como dije antes, que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. No, la libertad de, de acción, yo quiero ir a la calle como se si quiero el hombre se la tiene que aguantar. No, 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 no. Hay naturaleza. No hay aquí una enseñanza. No es una educación. No es que vas a educar. Yo puedo educar a un gato que se haga perro. Imposible, es gato. Pero no, no, no. Yo lo voy a educar que se haga perro. No existe. Vos no podés agarrar a un hombre y decirle, mira, aunque yo vaya desnuda, vaya sin ropas, vos no me podés ver, vos no me podés acosar, vos no me podés... No, es hombre. Es hombre. Y si él se la aguanta, se la aguanta, se la aguanta, digamos, en algún lugar explota. ¿Saben en qué explota? Depresión. Porque se siente como que él... No tiene la mejor mujer del mundo. La otra mujer es más linda. La otra mujer es más. La otra mujer, la otra mujer. Depresión. O, también, y esto es lo más importante, el hombre se siente con rabia. Rabia, rabia con rencor. Y se la agarra con su mujer. Por eso los alenu pasan los casos que estamos viendo. Los femicidios y todo, todo lo que estamos padeciendo hoy en día. Y aquí voy. Voy a que su nos demuestra qué pasa en el después. Abimelech la agarra, la llama Sara. Dice, mira, te voy a dar mil platas para taparte los ojos tuyos. las que suten ahí. Esto que va, te tape los ojos. ¿Qué, ¿Qué es esa expresión de Abimelech? La expresión de Abimelech es la siguiente. Sara era bonita. Sara era mujer llamativa. ¿Qué viene Abimelech ahora le dice? vos tenías tenido y mismo así llamaste la atención te voy a dar mil platas para que te cubras y que nadie más te, te lleve mal, mal llevada como diciendo tuve una mataná para que tu belleza no sea vista para los demás ojos que dígase de paso Abraham después iba a usar esto para pagar la sepultura de Sara cuando fallece Sara pero eso lo dejamos para el próximo show pero de aquí nosotros vemos nuevamente el personaje de Abraham, el personaje de Lot, y principalmente, y ese, ese es el punto, el personaje de Abimelech, cómo él estaba metido, todo inmerso en lo malo, en lo perverso, que no entendía qué es lo malo que estaba haciendo. Hasta que le da lo que le da a su... a Sarah, a Sarah, la esposa de Abraham. Bueno... Se va de ahí Abraham y acaso justo acuerda de Sara y Sara tuvo a Isaac. <coughs> Abraham hace una fiesta en, el, en la milá de Isaac, sí, como vimos ayer que hay que hacer una fiesta cuando hay un berit milá. Allá Abraham gadol mi de Dice el Talmud como él hizo una fiesta en ese momento queda para todas las generaciones que cada vez que hay un berit milá se hace una fiesta. Aunque es algo que no se entiende humanamente, ¿están cortando en el lugar más sensible a un bebé de ocho días y hacen una fiesta? Respuesta: como hizo Abraham, queda para todas las generaciones posteriores ese Minhail de hacer una fiesta en el día del Berit Milán. Miren la fuerza, la fuerza que tiene, la consecuencia de cómo comienza, así sigue hasta el final. Y lo mismo. Cuando tratamos sobre cosas que no son positivas, cuando comienzan mal, después es muy difícil torcerlas para el lado positivo. Por ejemplo, la hermana nos cuenta, cuando Dios entregó a la Torah, en el Arsinai, una de las mitzvot, que no se puede casar con los parientes, y había mucha gente que estaba con parientes, uno estaba casado con la suegra, el otro con la hermana, el otro. entonces se separaron, empezaron a llorar. Ah, ¿lloraste? Dice el Talmud, no va a haber un casamiento que no hay problemas. Siempre que va a firmar una que tú va, va a haber atritos, suegro, suegra, con suegro, con suegra. Este quiere esto, este quiere lo otro. Tenés que atender a todos, tenés que ceder aquí, ceder allá. Así dice el Talmud. Y nosotros lo vemos esto. Volviendo, ¿qué pasa? Bien ahora... Isaac empieza a crecer. Ismael tenía 13 años más que Isaac. Ishmael empieza a enseñar cosas feas a Isaac. De repente viene Sarah y se le para, se le planta a Abraham y le dice: Garech, ve nada más Expulsás al hijo de esta, de esta sirvienta. Quiloirás que no va a heredar mi hijo con este chico. No se van a educar juntos. Abraham está en una fría. Él lo quiere a Isaac un montón. Único hijo de su amada Sara. Pero también lo quiere a Ishmael. Único hijo de Agar. ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se le aparece Dios y le dice, mira, Abraham, cola es el tomar el Sara llamado cola. Todo lo que te diga la voz de la mujer Sara cuando una mujer está de que tiene una sensibilidad mayor que el hombre aunque sea tzadí como Abraham vino mire lo que es la mujer la potencia que son las mujeres de Israel ¿cómo hacer tomar elija Sara Zara? cola porque de dónde va a salir tu descendencia la buena la especial de Isaac entonces tienes que cuidarlo, Isaac no puedes juntar Isaac con Ismael Abraham necesitó agarró Agarró a Agar y a Ismael y los mandó. Y cuenta la Torah que cuando Abraham manda a Agar para afuera, Agar vuelve a la boda de ¿Se acuerdan que yo dije que Agar era la princesa, era la hija del parón, que cuando vio que Sará, Hashem hizo tantos milagros, le dijo, mira, mejor que seas sirvienta en la casa de Sará antes de que te cases con otro y seas una princesa aquí. Entonces Agar se convirtió y estuvo con, con Sará y después Sarah se la entregó a Abraham cuando vio que no tenía, pasaron 10 años y no tuvo hijos, se la entregó a Abraham. Ahora cuando la echa Abraham, directamente vuelve ¿para dónde? Para lo que era antes. Y pregunta de Talmud, ¿por qué? ¿Por qué volvió para la, para la boda de Sará que hacía antes? ¿Por qué? Porque aquí vemos que cuando las cosas no son buenas desde el principio. La persona siempre tiene una inclinación a volver a lo que no era bueno. Entonces siempre tiene que estar reforzándose y reforzándose y reforzándose para no volver. Pero esto era la parte fraca, la parte frágil que tenía Gar, de Muná, de tener fe en Dios. Cuando una persona tiene fe en Hashem, jamás está perdido. Va a estar en cualquier situación, se aferra a Hashem. Pero cuando uno no tiene fe en Hashem firme, cualquier cosita ya se, se, se estabiliza y ya comienza a pensar como pensaba antiguamente, erradamente. Entonces tenemos ahora el personaje de Agar. Ya hablamos de Lot, hablamos de Abimelech, estamos hablando de Agar. Y ahora vamos a hablar de Isaac por último. Isaac, cuando tenía 37 años, también está en la allá Dios le dice a Abraham, mirad, lleválo a Isaac hasta el monte... Que te voy a decir y lo vas a sacrificar. Abraham nos pregunta. Enseguida, al otro día amaneció, madrugó. Vaya esquema, Abraham Él preparó para montarse el burro, el burro de él, el burro de Itzhak, y llevó las maderas, llevó todo lo que se necesitaba, las sogas para atar a su hijo para hacerlo, la aquedad. Entendamos que la aquedad es la parte más más importante que tenemos en la Torah. Prueba es que la decimos todos los días, nosotros los hombres, decimos Corbanot, decimos la allá de la queda todos los días, que es lo que le voy a contar ahora. Y Yitzhak va con el papá, el papá le dice, mira, vení conmigo, me vas a ayudar a hacer un la para Yem, pero no le dijo que iba a hacer él todavía. Bueno, hasta que llegan a un lugar, y ahí ve Abraham una como columna, columna de humo que iba desde la tierra hasta el Shamaim. Dice, seguramente ese es el lugar. Estaba junto con él Ishmael y el otro que era Eliezer. Y Abraham le pregunta, ¿ustedes ven algo? No, no vemos nada. A Isaac le dice, ¿vos ves? Claro que veo, veo una columna de humo. Entonces entendió que Isaac estaba ya preparado para llegar al nivel más elevado de espiritualidad y le dijo a Ishmael y a Eliezer, ¿ustedes piense aquí? amor Quédense aquí y que yo voy a dar ahora con Isaac y volvemos. <coughs> Sabemos que cuando salen juntos Abraham y Isaac, le dice a Abraham y Isaac, mira querido, perdón, Isaac le pregunta a Abraham, papá, tenemos la madera, tenemos el fuego, tenemos, ¿dónde está el, el corderito para hacerlo Corbanola? Y el papá le dice, mira, sabes quién va a ser el corderito? El corderito vas a ser tú. Y el pasuk dice, los dos fueron juntos, felices, con un corazón y llegaron hasta el lugar y Abraham lo agarra, y saca la cuesta, lo amarra bien fuerte, lo ata bien fuerte, sus pies para atrás, pero su mano para atrás, lo ata bien, le estira el, el como se dice, el cuello para hacerle sejita, los pies se lo amarra y cuando le va a hacer sejita le dice no 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 no, alto le le deja la nar, alta me yo no quiero que mates a nadie, yo no quiero que le hagas nada, alta huma, nada tu hijo Nada más yo quería ver hasta dónde va la emuná del bitajón eh, tuyo en mí, porque a veces una persona tiene cuestionarios en su mente, tiene preguntas y a través que tiene preguntas no acredita más en Dios. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo, ¿no? Abraham me escucha de Dios que de Itzhak va a salir tu descendencia. Y al otro día Dios le dice, agarra a Itzhak y hazle a quedar. de Goyano. Itzhak no se había casado, tenía 37 años, no se había casado todavía. No tenía descendencia que iba a dejar. ¿Qué es la pregunta primera vez que tenía que hacer Abraham? ¿Cómo es esto? Dios? si me dijiste que de él voy a, voy a salir toda la nación mía buena, y ahora me está diciendo que lo vaya de Goyano. No se hizo esa pregunta Abraham. Nuevamente, no cuestiona, aunque la pregunta es gritante, no es una preguntita, es una preguntaza, es una contradicción increíble, pero él no pregunta. ¿Por qué? Porque demuestra la confianza plena en Hashem. Y esto es lo que quiera que vos subjude, cada uno y uno de nosotros, que tenga la confianza plena Mismo los momentos que tenés preguntas que no se contestan. ¿Cómo puede ser? Y se te fila, y Borolam no me respondió. Que okay, no es pregunta eso. Porque hay que ver por qué no te respondió. Pero a veces vos tenés el mensaje de que haciendo tal y tal cosa, se va a producir tal y tal cosa. Y después sale justo lo contrario. ¿Y cómo? No preguntes cómo. Acabó su Arugú sabe. Y cuando uno se queda callado y sigue, ahí Borolam aparece con todo su esplendor. Ahí viene Boradolam y le dice: Bendecir vas a ser bendecido. Y ahí Isaac Abinu puede procrear a través de ese macela que da. Se casa con Ruka, viene Yaacov, vienen los Shevatim, las 12 tribus. Y cómo vamos a en la traducción de la historia. Este es el mensaje final que quería decirles. Tenemos aquí varios personajes: tenemos los personajes positivos los personajes negativos. Tenemos que hacer una introspección y ver dónde nosotros estamos parados, dónde nosotras estamos paradas. Si estamos para el lado positivo, para el lado negativo. Para sí, si, sí, si, en estos momentos difíciles que nos encontramos, aunque tengamos todos los motivos para no hacer, vamos a ir haciendo, vamos a seguir produciendo y batallando para que, para que este mundo sea un mundo mejor, para que podamos tener este placer de que el hecho de que estamos vivos aquí en este mundo es algo que nos da un plus. ¿Para qué? Para poder vencer todos los obstáculos y que Borougham nos mande todo lo mejor a Menjen y Muchas, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Raúl por sus palabras. Como oh. siempre, de silencio, para que la que quiera comentar algo pueda hacerlo.
0: How
2: Listo, ahora ya pueden. ¿Qué tal Ram? Buenas, Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias. Quería, bueno, felicitarlo por ayer, hermoso Giur hoy, Gracias. y siempre las mejores enseñanzas. Y todos los, los días que tenemos el Giur, la verdad que nos, nos llenamos de, 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 de lindas cosas. Eh, quiero aprovechar, le pido con todo el respeto, para las señoras que están acá, mis amigas, mis compañeras, decirles que no se olviden que estoy a su entera disposición para entregarles la CEDACA, eh, la, nuestra latita eh, que va a ser maravillosa, del Gemma High, porque necesito que urgente empecemos a actuar, todas, acá okay. no hay ni yo ni vos, todas, eh, porque somos toda una familia y necesitamos eh, urgente, así que, que me llamen a la hora, eh, yo enseguida se las voy a llevar eh, perdóneme Ram que haya utilizado su espacio y que tengan muy buenas tardes y un beso para todas, chicas
0: gracias
2: gracias Lili
0: bueno Liliana
3: no. bueno, saludarlo la verdad que fue un rico muy rico, en, en, no sé cómo usted tiene la fuerza de hablar así, 45 minutos, lleno de datos, uno atrás del otro, una sabiduría tremenda, rap se nota que usted estudia un montón, un montón, y yo lo voy a ver dos veces, porque no me quiero perder cosas. Gracias. El Acta Sator Jim, después, el, um, me pareció un ejemplo espectacular el que nos dijo porque yo estoy trabajando mucho en la emuna, el vitajón es, estoy trabajando mucho en eso, y el ejemplo este de, de que Isaac tenía 37 años, que le había dicho que va a tener las naciones como las estrellas, y no pasaba nada es un ejemplo perfecto es, un... es perfecto este, para no cuestionar y seguir adelante y, y vivir esta vida, ¿no? Este, esta vida con ayem y de, de tanta sabiduría. Después, ¿qué más le quiero decir? Tantas cosas. Este, el, si bien vivimos en un mundo que es muy apurado y uno no tiene tiempo de estar al fadi, también sí. hay que ver en el hacer qué es lo que se hace. ¿No? Y ir así... Este, pensando bien qué se hace. Y un montón de información, Rab, usted dio un montón de información, estoy muy feliz de haberme quedado esta tarde en casa, este, y sigo madurando como siempre, le digo, todos los temas que usted habla. Le quiero agradecer tanta entrega, Rab, es mucha la entrega suya en el, en el Shibur, así que bueno, yo quiero agradecerle especialmente.
0: Muchas gracias. Laura,
3: gracias.
0: No, antes que se vaya Liliana, le quería decir que usted actuó en un movimiento feminista, ¿no? Cuénteme un poco de eso.
3: Bueno, yo tengo, yo estuve escuchándolo. Yo quiero preguntarle por qué las mujeres no pueden estudiar el, los mismos libros que estudian los hombres.
0: A ver, ¿en qué, 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 qué tipo de libros? Yo
3: no sé cuál es el libro La Mishnah, no, no sé bien. Yo sé que hay libros que la mujer no estudia que tiene que estar en la casa. La, la mujer. Entonces no sé.
0: La misión de la la mujer, mujer, mujer. Es muy
3: inteligente, la mujer puede estudiar, puede estudiar todo la mujer.
0: Totalmente de acuerdo. Y pero bueno. hay, una, hay una cosa que tenemos que saber. ¿Para dónde precisamos enfocarnos? ¿Cuál es la misión de cada uno? Yo expliquen en el show. Está el hombre y está la mujer y cada uno tiene su misión. Y cada uno, a través de su misión, tiene que tomar la acción. La misión del hombre es aperfeccionarse porque tiene que cumplir 613 órdenes divinas. Y esas 613 órdenes divinas no las puede hacer como un loro. Tiene que entenderlas. Entonces, para eso Dios nos obliga a los hombres. Nosotros tenemos obligación. No es algo que, eh, como se dice, es este, optativo. Es obligación de estudiar la Torá. Porque a través del estudio de la Torá, uno comienza a entender las cosas, y cuando comienza a entender las cosas, ya pasan a entender qué es bueno y qué no es bueno. Es eso la finalidad, ¿sí? Saber separar entre lo bueno y lo malo. Entonces, la mujer no tiene esa misión. ¿Cuál es la misión de la mujer? La mujer es mu más inteligente que el hombre. Talmud dice que la mujer tiene una sexta sensibilidad para saber si una persona es buena o no. ¿Sabía de eso, Liliana? Por ejemplo, si viene un invitado a su casa, su marido va a pensar que bueno, la mujer va a tener una sensibilidad para decir si el hombre que entró en la casa es bueno o no es bueno. Binay eterah. Pero ¿cuál es la misión de la mujer? La misión de la mujer es cuidar. Cuidar el hogar. A quere tabay. Esta es la misión de la mujer. Sí. No, no, como se lo, no, no como la educación que nos educaron o que escuchábamos en la calle, que es una esclava en la cocina, que nada, no, nada, no, eso son todas estupideces. La mujer es la base de lo que se llama el formato. Si no está la mujer, no hay formato en casa. Es como la paloma, la paloma y el palomo. El palomo va durante el día a trabajar y la paloma se queda en el nido cuidando a los pimposos. Alguien se tiene que quedar en el nido. Si los dos no vamos, si los dos hacemos la misma misión no hay nido, no hay, no hay hogar. ¿Me entiende Liliana? Entonces cada uno tiene su misión. Y su misión debe ser respetada. Y cuando nosotros respetamos nuestra misión, ahí viene también el respeto con relación a nosotros, a los hombres y a las mujeres. ¿Quedó claro, Lili? Sí, pero está bien. está bien. Lo,
3: lo sigo pensando. Está bien, entiendo. Que los varones tienen que hacer los seiscientos
0: 13 preceptos, y en su misión? nosotras digamos que no, por eso estudian más. No, no, ¿Eh? que, no es que tienen obligación de estudiar, no es que estudian más. El hombre tiene obligación de estudiar, la mujer no tiene obligación. La mujer si quiere puede estudiar, pero siempre y cuando te vas de tu misión, cada uno tiene su misión. ¿Esto es algo? que sí.
3: Sí, claro. son, son naturalezas diferentes, no se trata de igualar, pero... Muy bien. No sé, no sé, lo tengo que pensar, Rav. yo lo entiendo, le juro que lo entiendo. Bueno,
0: bueno vamos para Roxy. Rato, qué
3: sé yo, también, no sé qué decirle, qué sé yo, pero lo entiendo, lo entiendo, estoy, estoy madurando la idea.
0: Bueno, gracias Liliana. Está bien. Gracias, vamos para adelante. Gracias
3: a usted, chao.
0: Ajá. Roxana, Hola, ¿qué buenas
1: tal? Buenas tardes, muchas felicidades, familia, Gracias. Eh, Gracias. Pero Lili, ¿le puedo comentar, contarle, le contarle algo a Lili? Sí, sí, sí. Yo creo, Lili, que mira, el hombre es hombre y la mujer es mujer, ¿sí? Tal cual, sí. Somos diferentes en un montón de cosas. sí. Yo, que, yo me tomo de algo que dijo Gaby, que, eh, mi primo Gaby que a mí me gustó mucho. Que, que él lo dice muchas veces, pero hoy lo dijo especialmente. Hacer para ser. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos distintas acciones para, de, que tenemos que hacer para constituirnos en lo que somos. ¿Sí? Y entonces por ahí yo pienso que si yo... Eh, cuido mi casa, estoy en mi casa, yo, yo estudio, yo sigo estudiando, pero yo, yo cuido mi casa, yo mantengo mi casa, mi casa está bien porque yo estoy bien y porque yo estoy en mi casa. ¿Sí? Y entonces yo sé que cuando vienen los hombres a mi casa, ven una casa, sí. tienen ganas de venir a esta casa, tienen ganas de quedarse en esta casa, encuentran algo acá. Y esa es mi misión, esas son las acciones que a mí me constituyen en una mujer de su casa. Eso es lo que pienso yo, en ese sentido, no sé en otro aspecto. Y bueno, la otra cosa que me quedó de lo que dijo el rap es eh, esto que, de la mujer, de respetarnos y de hacernos respetar como mujeres. Y ahí, Lili, creo que coincidís. Eh, sí. Como que en todo momento yo misma yo les enseño a mis hijas y a, y a todos los que están alrededor a todas las mujeres... Somos mujeres, tenemos que respetarnos primero a nosotras y después nos van a respetar, cuando nos respetemos.
0: Así es. Bueno, esa será una dos se quiere, Nadie se quiere Gracias. igualar
3: a los hombres. Nadie se quiere igualar a los hombres. Al no, contrario, no, sí, celebro, sí. celebro la diferencia. Pero cuando me dicen no podés hacer algo, y a mí eso me hace, vio, ¿qué quieres que te diga? Pero vos podés. Pero bueno. ¿eh? No podés. Pero... Yo no quiero ser un hombre, no quiero, no quiero. Está bien, dejémoslo ahí, está bien.
0: Eso es un tema que yo con Lili lo, lo charlo bastante, por eso la pinché un poquito hoy, porque me gusta. Sí. Que ella saque para afuera sus pensamientos. A mí Además, es,
1: interesante, es interesante escuchar otras maneras de pensar. El rey David dijo. No, estar... a mí no me, no me, la
3: verdad que no me hace gracia hacer el papel del hombre y la mujer juntos, sinceramente, Rab. No okay. me hace gracia las no, necesito seguro. Uno necesita de los hombres no, no. Pero no sé, se trata de la de libertad de elegir este, Usted dice que no es la libertad de elegir Usted no, no, dice no, que no, la mujer no. es para esto Y el hombre para no. el otro,
0: para otro eh. lado. Lo que Pero lo bueno,
3: hago... a la antigua son mejor las cosas Siempre se vuelve eh, Es verdad ¿Qué sé yo, rap
0: Lo que sí. yo me es lo siguiente no, 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 no sé si lo entendió. Me referiría al, al, a la misión que tiene el hombre y la misión que tiene la mujer. No estoy diciendo que la mujer tiene que ser hombre y mujer en los aspectos que, bueno, si Dios a uno lo puso. Por ejemplo, mi papá quedó viudo muy, cuando mi mamá tenía 50 años, tuvo que hacer el papel de, de hombre y de mujer, pobrecito. Pero bueno, eh, fue una situación en que Alfean lo colocó y la recibió con amor. Yo a lo que me refiero es a los principios a los principios de cómo un hombre debe dirigirse y cómo sí. una mujer debe dirigirse para ser respetado, para que lo respeten como mujer o la respeten como hombre. Sí. Si un hombre se va a comportar también... como Estoy de acuerdo. Hombre, ¿En qué sentido? Que se queda en casa, no va a trabajar, está todo el día mirándose en el espejo, vanidoso, también está mal. O sea, no, no está haciendo su... Su, ¿cómo se dice? su naturaleza La naturaleza es que el hombre vaya a trabajar Y que el hombre traiga el pan a la casa Como la, el palomo Su naturaleza es salir y tra Pero no es la naturaleza de la paloma También el, el hacer el papel del palomo Eso es lo que yo quería Que me entienda nada más Entonces si sí. cada uno cuida su origen Su eh, Misión Va a ser una acción diferente ¿Qué sí la, la verdad que sí Sí es así. Bueno, Besrat Hashem. Muchas gracias a todas las presentes y Besrat Hashem. Sí, el jueves que viene, no va a ser miércoles, va a ser jueves. Vamos a dar este shiur. Besrat shem, Muchas gracias por estar aquí, por hablarnos más de todo mejor. ¿Quién está ahí? Liliana, Catalina. A ver. Katy. ¿Quiere hablar. ¿Pu ¿Puedes? Marina.